0: Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a IPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje, conversamos com Haroldo Oliveira de Souza, especialista em contabilidade pública e responsabilidade fiscal e auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, e também com Daphne Rachel Cabral. Especialista em Direito Administrativo, Mestre em Direitos Humanos e também Auditora de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Nesse episódio, conversamos com ele sobre artigos que escreveram em coautoria para a última edição da Revista Cadernos da Escola Paulista de Contas Públicas. Mas antes de começarmos, gostariam de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá, sejam bem-vindos a mais um Pó Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas. É... No episódio de hoje, nós vamos conversar com Haroldo Oliveira de Souza. Ele é especialista em contabilidade pública e responsabilidade fiscal e também é auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. E também vamos começar com a coautora Daphne Reichel, Mestre em Direitos Fundamentais pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e Auditora também de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado no Mato Grosso do Sul. É, eles são autores do, do artigo Pesquisa de Preços na Aquisição Pública de Medicamentos, Metodologia para a Formação da Cesta de Preços Aceitáveis e Geração de Economia ao Erário para a nossa última edição da revista Cadernos. É, Haroldo, Dafne, muito obrigado aí por topar e conversar conosco.
1: Obrigada a você, bom dia.
0: Bom dia,
2: a gente que agradece. É muito interessante essa iniciativa da escola, e o controle externo ainda é uma, uma atividade um pouco obscura, né? Muitas pessoas ainda não conhecem exatamente o, o que fazem os tribunais de contas. Iniciativas como essa ajudam muito a divulgar nosso trabalho divulgar. A função institucional da, da nossa casa, né? E, e de, de, de nos deixar à disposição para contribuir um pouco mais com o aperfeiçoamento
0: da gestão pública. Inclusive, perfeito, contribui
1: com o próprio controle social, né? Porque traz essa divulgação para as pessoas. Muito interessante.
0: Perfeito, perfeito. Exatamente essa ideia, sabe? A gente grava esse podcast. E para chegar num público que antes a gente não chegava. Né? A gente fala um pouco com o jurisdicionado, né? com, com gestores públicos, mas também é, é, levamos esse podcast para universidades, né? para estudantes. Então, realmente, é muito verdade que as pessoas não conhecem tanto o Tribunal de Contas e, e é bom que passam, passem a conhecer. E com o trabalho de vocês, que eu achei excelente, assim um, um, a, a gente quis, a é, né? nossa última revista foi sobre saúde, e a gente quis abordar vários temas. Tivemos artigos sobre, sobre transparência, sobre controle social, sobre análise de dados na saúde. E o artigo de vocês, que eu achei também é, é, bem, bem especial, assim sobre pesquisa de preços de medicamentos. né Que é uma área aí fundamental do, do, da gestão pública em saúde. E aí eu queria começar conversando com vocês, Daphne Haroldo, sobre... Um ponto é, é, muito muito especial ali do, do artigo, que é logo o início, onde ele fala que o SUS, né Sistema Único de Saúde, a gente sabe, é, é um sistema integrado aí entre a gestão municipal, gestão estadual e a gestão federal, né? Essas três entes fazem parte do SUS, né? O SUS é um, um, um sistema único, né? Então, sendo assim... É, como que se dá essa organização? Eu queria que vocês começassem abordando um pouco, um pouco, um pouco disso. É, mas não a organização de gestão em si, mas a organização farmacêutica, já que o texto de vocês é sobre é, medicamentos. Vocês podem começar, é, pode começar aí, Daphne, Haroldo, quem quiser começar, pode começar falando.
2: Tá, é, eu posso começar falando. Então, é, somente com, a, com o advento da Constituição Federal de 1938, a saúde, como um todo, ela foi elevada ao status de direito social. E aí, no texto constitucional, ele veio delimitando em linhas gerais o que é o, o Sistema Único de Saúde. O falado, tão falado e até meio festejado agora, né, nesse momento em que o, se mostrou, mostrou -se tão importante, No né, contexto atual, o nosso Sistema Único de Saúde. Então, como você disse, ele, é, ele tem uma organização que a gente chama de tripartite. Ou seja, a responsabilidade pela gestão ela é da União, dos estados e, e dos municípios, de uma forma conjunta. E isso, somado com o tamanho das da, dimensões do nosso país e a, a capilaridade que se procura dar ao SUS, torna o, a gestão de tudo isso muito complexa, muito difícil. Né? E o SUS hoje é considerado é, o, o maior o maior serviço de assistência de saúde pública do mundo. Então, isso dificulta bastante a, a, a gestão e a operação. Agora, no tocante, a especificamente, a assistência farmacêutica básica, não, não necessariamente a básica, né, mas a assistência farmacêutica como um todo, ela é organizada basicamente em três componentes. É o componente, o componente básico, o componente estratégico e o componente especializado. E, e, de certa forma, também tem um programa de, de farmácia popular, que também pode ser considerado um dos pontos do, do, da assistência farmacêutica. Então, dessa forma, o Ministério da Saúde fica responsável pelo componente estratégico, basicamente, e ele propõe uma, uma relação de medicamentos, para uma relação de referência para que estados e municípios complementem, de acordo com as especificidades locais, e acrescentem, ou, ou basicamente acrescentar, retirar, nem tanto acontece, o, o que for específico para determinada localidade. Por exemplo, às vezes tem um medicamento que se usa especificamente mais no norte do país, então aqueles estados de lá do norte vão, vão acrescentar um outro item à lista, e isso não suma da mesma forma. Então, ela se divide basicamente é, dessa forma. Né? O orçamento para isso também, é, ele é dividido né, entre, entre os três entes da federação. É, ambos é, dedicam parte do seu orçamento para que isso tudo funcione, tudo dê certo e gerando toda essa, essa complexidade de operacionalizar, de operacionalizar tudo isso. É, você
1: consegue ver que é bem complexo, né, Maurício? Então, a gente tem, assim, é, tem medicamentos que os três financiam, os três entes, mas aí a aquisição e a dispensação é só a cargo do município, então fica complicado. Inclusive, a gente até participa de reuniões, por exemplo, de judicialização, né, de medicamento. Então, o município, às vezes, ele tá aguardando da união... É muito complexo. Às vezes, o básico, todos financiam, o outro exclusivo da União, é o nosso SUS, ele é bem completo, mas muito complexo, né? Requer muito, muito estudo. Esse é até o papel pedagógico que o tribunal tem ajudado é, o gestor, porque ele entra e fica realmente perdido, né, Haroldo? Que ele não sabe Exatamente. exatamente. muita dúvida. É,
2: A complexidade de toda, de toda a operacionalização disso é que é a origem de, de boa parte dos erros, né? Esse também, é o, como a Daphne disse, é o nosso foco aqui, né? Cuidar é. dessa Contribuir para que a gente consiga desmistificar toda essa estrutura e os gestores consigam ter o conhecimento necessário para fazer tudo funcionar da melhor forma possível, da forma mais econômica, mais eficiente, efetiva, enfim. E é a população consiga perceber os resultados, né?
1: E essa relação que o Haroldo é, até citou, é muito importante, né? O Rename, que ele já tem a relação dos documentos que compõem o SUS, mas ele também citou é, que os municípios, a região, ela vai incluir outro. Essas, essas reuniões que nós participamos também, que eu até mencionei agora com o Judiciário, que chama o NatJus, a gente discute muito isso. Às vezes o município, o Estado, tá lá e fala, ó, oh, é, tá precisando muito mais de tal medicamento, de tal patologia aqui no Mato Grosso do Sul, então vamos incluir na lista. Então, é, os órgãos de controle estão cada vez mais participativos nisso, porque as compras vão mudando, a relação vai mudando, né? É, o SUS ele precisa estar se atualizando também em relação às patologias existentes.
0: É, com certeza. Esse realmente é um, já é um primeiro desafio, né? Integrar o SUS com o federalismo brasileiro, né? com o fato dos entes serem né, independentes e né, harmônicos, né? <risos> Os poderes também, são vários poderes, vários entes. Né? Então, realmente, é, integrar tudo, garantindo essa autonomia, às vezes pode ser um pouquinho, um pouquinho complexo mesmo. Mas tem um outro ponto, assim, que, que realmente é que é importante, que é justamente os valores, né, os gastos anuais, vocês colocam no artigo, são vultuosos, né, são bem grandes, são é, é, bilhões, né, e pelos tanto União, união Estados e Municípios, e, e vocês podem falar um pouco sobre isso, então, assim, já existe uma pesquisa de preços, como que ela é feita, como para tentar, né, garantir tanto o acesso ao medicamento, mas também uma economia aí ao erário, como que é feito hoje? Então,
2: é, Maurício, o medicamento é ele é um insumo estratégico, né, para o suporte às ações de saúde. Então, assim, a falta ou o desabastecimento ou qualquer tipo de problema relacionado com esse tipo de insumo, ele pode afetar a qualidade de vida dos usuários do SUS e até mesmo causar morte, né? E, e uma, uma, uma assistência bem feita nesse sentido pode salvar vidas. E eu tenho uns números aqui de 2017, o que a gente colocou lá no artigo, e eles são bem significativos, assim, né? Então a gente levou, apurou ali que mais ou menos 17% do volume de recursos da saúde, o que equivale a um total de 18 bilhões de reais. Isso mesmo, 18 bilhões. É, eles são destinados à assistência farmacêutica básica. Então, assim, é, esse valor, né, esse percentual alto e o valor absoluto alto também ele revela a importância né, dessa, de, do cuidado necessário com esse, essa parte, assim, digamos assim, da, da saúde, né, que são os, os medicamentos. Então, a gente, na, na ocasião aqui que a gente começou a trabalhar de uma forma mais especializada aqui no Tribunal de Contas, levantando esses dados, a gente percebeu que o cuidar dessa parte de medicamentos, dar uma atenção especial a ela, seria o objeto de auditoria perfeito, assim, né? Porque a gente conseguiria reunir tudo que a teoria de auditoria governamental nos oferece e nos oferta de oportunidades. A primeira delas é a materialidade, que se resume nisso que eu acabei de dizer, que é o volume de recurso, né? O volume de recurso muito grande que que faz com que seja interessante para o controle externo é, atuar num objeto que esteja, que mova volumes tão vultuosos. E ali a gente possivelmente vai conseguir uma certa efetividade com a nossa atuação. Outro ponto é a relevância, né, que, por óbvio, é, é um insumo que, que dá a vida ou a falta dele pode levar à morte. Então, ele é muito relevante para a sociedade né, que isso funcione bem, que isso chegue... A, a, até o, a última ponta lá, a última farmácia, do último hospital, do último município do, do país esteja abastecido, que é muito relevante, e o risco, né? Todo o risco que a operação disso vai envolver. Então foi daí que surgiu essa ideia da gente aprofundar nossos estudos sobre esse objeto, e aí nós acabamos chegando na, na importância do de, de realizar uma pesquisa de preços para adquirir esses medicamentos. É de uma forma mais é, eficiente. Né? Descobrimos que ali era o gargalo. Né? Todas os, os, as compras, as aquisições públicas são feitas por meio de licitação, na maioria dos casos, né? nos casos comuns. Então, é, essa licitação, que nada mais é do que uma, um, um concurso, digamos assim, né? para adquirir a proposta mais vantajosa para a administração, ela parte de uma pesquisa de preço. O, o gestor que vai fazer a compra, ele vai e começa a buscar no mercado o, o quanto está sendo cobrado por aquele produto que ele está precisando, para que ele faça o, uma estimativa de preço de referência e, a partir daí, consiga fazer sua licitação. Pois bem, descobrimos que aí, nesse início já, era o grande gargalo da, do problema e as compras partiam de premissas que não funcionam que a gente não, não utiliza no nosso na nossa vida cotidiana e dali vinham os problemas então são esses números que nós temos sabe é, é um valor muito alto né é, existe um risco alto também de acontecerem problemas nesse, nessa operacionalização e um problema que aconteça vai ter um impacto muito grande para a sociedade né então daí que surgiu essa essa ideia de trabalhar especificamente com a, com a pesquisa sabe de preço
1: é, e complementando a resposta do Haroldo, em relação à pesquisa de preço, assim, no âmbito desses programas, a gente tem que o Ministério da Saúde, né, em 98, ele criou um banco de preços em saúde, que é o PS, né, que exatamente com esse intuito, para ajudar que as compras fiquem ali é, marcadas, né, é para ajudar a transparência, o controle social, e, e ajudar na própria pesquisa de preço. A gente vê agora, até que tá prestes a a chegar a nova lei de licitação, né? que eles positivaram o uso do BPS, então tem agora um artigo específico que fala para utilizar o BPS, né? o BPS, a obrigatoriedade dele vem só, é muito recente, vem desde 2017, mas o intuito do SUS, do Ministério da Saúde, de trazer transparência e mostrar é, os preços pagos para auxiliar na pesquisa de preços, já vem desde 1998, né, com a criação do BPS, que também está na nossa metodologia que a gente colocou ele antes até dele ser positivado na nova lei, a gente positivou na nossa metodologia ali no nosso passo a passo, né?
0: É muito bom, muito bom. Então foram um pouco pioneiros aí já. <risos> é. adiantaram um pouco aí o que, o que está por vir, ou está, está em vias de se tornar a nova lei, né? Sim. Mas sobre, sobre um outro ponto, é, Daphne e Haroldo. Tem um outro ponto assim, que, que, que eu vi que me chamou a atenção, porque não é algo que eu acho que está no, no, no dia a dia das pessoas. assim A maioria das pessoas não, não, é, não fala tanto sobre isso, que é sobre o papel da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Né? No artigo, vocês lembram bem que um, esse mercado ele tem diversas regulamentações, é Anvisa, é o é um é Ministério da Saúde, tem uma série de, de órgãos, entidades e normas, é, influenciando o, me o mercado de medicamentos, né? E você fala sobre essa Câmara, e eu queria saber um pouco o papel dela é, e o impacto dela é, sobre, da atuação dela sobre o preço dos medicamentos. Mas também é, é, fique à vontade para falar do, de, de outros órgãos, de outras normas, porque eu acho que isso daí é bem relevante é, como premissa para a metodologia de vocês, né?
1: Sim, sim, com certeza. É, primeiro, para a gente entender, a gente tem que entender o seguinte, um, um medicamento para ele ser comercializado no Brasil, é, todo mundo sabe que ele precisa passar pela Anvisa, né? Que ele precisa ter o registro sanitário. Mas as pessoas às vezes é, desconhecem que precisa também da regulação financeira, né? E, e é esse o papel da CEMED. Ela faz uma regulação é, do preço máximo que vai ser pago. Então, lá na CEMED, ela fica dentro do site da própria Anvisa até, ela tem um portal que você consiga, mais conhecido como tabela CEMED. Mensalmente, eles colocam os preços de diversos fármacos, diversos produtos, não só medicamentos, da área de saúde lá, mensal, o preço máximo, né? O teto que vai ser pago tanto para varejo, quanto para administração pública, e a CEMED ela tem uma metodologia própria ela traz o preço de fábrica ela já traz é, o do medicamento quando é para administração pública que vem sem o ICMS por causa do, do, do acordo com a CONFAS, né? que quando é a administração pública que compra não, não incide o ICMS, ela já traz esse desconto traz a alíquota do, dos impostos também, e é, da metodologia dela, o que é muito interessante citar, é que para o governo Governo comprar para a administração pública direta e indireta comprar, ele traz o preço de fábrica menos um coeficiente que ele chama de CAP, que é um desconto obrigatório que precisa ter no medicamento para venda para o governo. Que você vai chegar no preço final que é o PMVG, que é o preço máximo de venda ao governo. Então a Semente traz isso. Aí você olha e fala: opa, maravilha, né? Já traz o preço máximo de venda ao governo. É, muitos gestores, às vezes, falam: ah, porque a gente não pode usar só, só a SEMED, então, né? Até a gente pega alguns editais que eles colocam lá, é, querem colocar no, num dos, dos itens, é, preço da SEMED. Por que não pode? Porque você pode estar alcançando a vantajosidade, a economicidade, estabelecendo o preço máximo, né? Porque a CEMED, ela traz o preço máximo, ela traz o teto. Para o varejo, para as farmácias, para venda ao governo, mas é o preço máximo. Ela não traz é, o preço após o orçamento, após esse trabalho que a gente tentou discorrer até de utilizar a cesta de preços né, para fazer todo esse orçamento. Então, a Semed, por que ela não pode ser utilizada única e exclusivamente? Porque ela é o preço máximo. Mas é, é uma boa prática que eles coloquem no edital, não é obrigatório, mas que coloquem que não pode ser oferecido, não pode ser vendido acima da Semed. A CEMED inclusive divulga um portal de denúncias para se você ver é, tanto as pessoas que estão acompanhando a licitação quanto o gestor, é, quanto os órgãos de controle denunciarem se tivesse sido vendido preços acima da CEMED. Porque esse é o papel principal dela, né? Ela regula o mercado financeiro de medicamento, né? Esse mercado, essa, essa parte financeira mesmo não deixa vender acima. Então, o papel da CEMED é muito importante, mas é o teto, é o máximo. Então, é por isso que a gente fala que se for utilizar no edital, que seja observado que tem que chegar até esse máximo. Claro. Diversas vezes a gente vê que o gestor até procura a gente lá no tribunal e fala, olha, eu fiz três orçamentos, né como a jurisprudência manda, na nova lei já traz até três orçamentos específicos, positivado eu procurei no BPS, não tinha, às vezes o BPS está defasado, o meu orçamento chegou no mesmo valor da semente. Ok, mas aí você vai especificar para gente, você não pode ir direto e falar... Vou utilizar o preço da Cemed. Se o mercado para aquele medicamento tá hoje o valor dele está sendo a venda máxima, não ultrapassando, tá OK. Mas a gente sempre fala assim, que comando o processo lá, o procedimento de medicamento, ele quanto mais documento, quanto mais explicação de como você chegou no orçamento, mais a gente vai saber do esforço para encontrar essa vantajosidade e essa economicidade. Porque como o Haroldo citou na, na pergunta anterior até, são são bilhões
2: né que a gente está falando. Sim, Exa... muito volumoso, com certeza. <risos> Exatamente. Muito e, muito e, e complementando a a Semed então, ela faz um papel fundamental na regulação desse mercado. né É um mercado muito grande. Os fornecedores são indústrias grandes também. Precisam de uma de uma certa regulação. E a Semed exerce muito bem esse papel. Porém... Como eu falei no começo também, a dificuldade que os gestores encontram é de operacionalizar, né? O papel da SEMED é fundamental, porém, você precisa ter o conhecimento exato de como que você vai utilizar essa informação que é gerada pela SEMED mensalmente, como a Dafne disse, né? Então, assim, a, a, ela vai estabelecer um balizamento de máximo a ser cobrado por um determinado produto, né? Ele não vai ser o preço que vai ser comercializado. Você dificilmente você vai chegar numa farmácia e vai encontrar um preço que está na tabela C média. Ele tem que quase que obrigatoriamente ser menor do que aquilo lá, porque já foi feito todo um cálculo de margem de, de, de lucro e, enfim, operacionalização é, e impostos, enfim, tudo que for tudo que é necessário no, no, no pior caso para chegar àquele valor. É uma metodologia bem complexa que eles utilizam. Então, no dia a dia normal, não se é o pior caso, né? Então, os preços acabam, deveriam ser menores, né? Porém, ultrapassar esse valor é, é, vai estar infringindo uma norma legal, inclusive, né? Então, isso vai ser, a gente trata bastante na metodologia. Como utilizar isso, né? Como utilizar essa ferramenta e como que ela pode ser importante também,
0: né? perfeito, perfeito. realmente é, é, inclusive quero chegar lá, quero chegar na metodologia, quero que vocês falem um pouco sobre ela, assim, mais a fundo. É, é, mas antes queria só perguntar também uma, uma coisa antes que é o nosso papel, né, enquanto é, Tribunal de Contas, né? O, o, o Tribunal de Contas tem um papel é, cada vez mais relevante, né? de, de certa forma é, é, com papel pedagógico ori, or, em orientações aos gestores, né? não só é, 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 num no, no, no controle a posteriori, né, o próprio julgamento de contas, aplicação de sanções, esse tipo de coisa. Ou seja, gente, os tribunais de contas estão atuando é, é, como quase parceiros na gestão, muitas vezes, né. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, qual, como, como é que vocês veem né, o papel é, 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 dos tribunais de contas nesse, nessa questão do, 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 da saúde e da pesquisa de preços de medicamentos?
1: Exatamente. É, eu acho que, como você citou, os tribunais de contas, eles têm, o papel, eu acho que talvez o mais importante até seja o pedagógico, né? Que a intenção é, é auxiliar, é, é ter essa economia, que a gente ajude o gestor a economizar. Então, acho que são duas vertentes que o tribunal trabalha, a pedagógica e a sancionatória que continua sendo o papel. Na pedagógica, para essas compras, essa pesquisa de medicamento especificamente, é, como que a gente já discorreu até agora, a gente já falou do BPS, a gente já falou da CEMET, né, a gente tem também as revistas, como a BC Pharma, que também tem preço de, de medicamento que é do varejo mais, então assim, tem uma série de sistemas, tem uma série de informações, então o que, que a gente vem fazendo no tribunal? Nós já até demos um curso para os conselheiros de saúde, para ajudar a gente que é muito controle social como parceiro. É, a gente tenta disponibilizar, estamos trabalhando em cartilha, é, tenta disponibilizar é, um artigo como esse que a gente fez da publicidade... Aqui, com certeza, essa conversa com você hoje é mais um papel do tribunal, né, é pedagógico para ensinar, porque às vezes o gestor chega, como eu falei, o, o que, que é sabido? A Anvisa, é, o Rename, que é, que é a relação de medicamentos, mas não sabe certos viés, não sabe utilizar. É, inclusive, a gente tem para comentar que a gente participou de um, de um consórcio, né, Haroldo? Que a gente conseguiu uma economia grande, né, com eles, e eles iam lá, assim. Todos os dias, praticamente, a gente ensinou, a gente conseguiu fazer eles é, incluírem medicamentos no BPS, porque o BPS, quanto mais alimentado, mais ele reflete a pesquisa. Então, esse todo é o nosso papel pedagógico mesmo. E o sancionatório é por quê? Como a gente já discorreu aqui também, né? O BPS é obrigatório desde 2017, então a gente tem que cobrar essa alimentação. É, existem normas, uma série de normas é, na saúde, no SUS que precisam ser seguidas, se elas forem seguidas nesse passo a passo, primeiramente, as primeiras licitações, elas realmente demoram um pouco mais, mas você vai formando né, aquele banco é, e de preços, de orçamentos, vai facilitando, vai economizando, e o SUS só tem a ganhar, então é nesse sentido, o tribunal ele atua tanto no, no papel pedagógico quanto no papel sancionatório, e faz pouquíssimo tempo que a gente vem trabalhando assim, assiduamente nessa metodologia, e a gente já teve dados maravilhosos que o Haroldo até pode falar um pouco melhor, eu tava de licença maternidade recentemente, então os últimos, os últimos valores aí, eu não tô sabendo, o Haroldo que vai poder é, te falar melhor, Maurício.
2: Pois é, parabéns, então, então, parabéns. Obrigada. Pelo bebê. Pois é, e de fato, o o caráter, assim, a, a fiscalização exercida pelo tribunal, ela vem mudando, né, de, de do, do caráter basicamente fiscalizatório, sancionador, para esse caráter pedagógico, realmente, né? De fato, realmente, um dinheiro mal gasto, ele não volta. Então, a gente chega lá, punir o gestor e fazer alguma coisa nesse sentido, não vai fazer com que o dinheiro volte, não vai fazer com que os estoques sejam repostos, enfim. Então, de fato, essa função pedagógica, assim, de tentar. É, contribuir com que o gestor tenha um, um domínio maior de todas essas ferramentas é, é, é o principal foco do nosso tribunal e acredito que de, de, dos tribunais ao longo do, do, do país, né, que a gente vem trabalhando firme para que a gente consiga de fato aperfeiçoar realmente o, os procedimentos e eles consigam economizar, né? Como a Dafne falou, a gente tem alguns, a gente tem dois casos aqui bem que bem destacáveis assim. De, de resultado dessa metodologia, né, E mas o principal, o principal, antes de falar do resultado, é a dificuldade que se tem de aplicar tudo isso que a gente está dizendo, né, realmente, não é fácil, realmente requer uma mudança de paradigma muito muito grande, né, É aquela história, né, as coisas sempre foram feitas desse jeito, e a gente sempre fez assim, e aí vem uma pessoa e diz, ah, você tem que tomar uma série de procedimentos antes de você começar, né, então, gera um pouco de resistência, mas quando os resultados aparecem, assim, fica muito claro e eles ficam muito satisfeitos, assim, né? Esse consórcio que a Dafne citou, é um consórcio de municípios aqui do, do Estado, que eles se organizaram para fazer compras conjuntas de medicamentos, né? Muito interessante essa iniciativa, inclusive. E aí, eles fizeram uma licitação bem grande, são 11 municípios agrupados e eles fizeram essa compra para os 11 municípios, né? E, e eles fizeram uma licitação no valor de 40 milhões eles orçaram o valor estimado inicial era 40 milhões de reais de medicamentos e aí eles, como era grande eles ficaram um pouco preocupados e aí no, em sede de controle prévio a gente começou a fazer as orientações para eles corrigirem o edital e republicarem da maneira com que aplicasse pelo menos parte dessa metodologia para que não tivessem problemas futuros no controle posterior pois bem Nessa aplicação, deu um pouquinho de trabalho, levou um tempo para ficar pronto, mas como era grande, valia a pena, né? E levou um tempinho para ficar pronto, mas, enfim, de 40 milhões, que era o, o estimativa inicial, caiu para 19 milhões o, o valor final da, da licitação. Enfim, foram 21 milhões que sobraram no caixa de todas essas prefeituras, né? Então, você imagina, 21 milhões, metade, 50% do valor... Um pouquinho mais.
1: E eles é, já alimentaram, é, né, Haroldo? Daí já. Exato, já é um valor
2: considerável, né? Isso virou um que esse de... sucesso Exato. E aí começou a incentivar outras pessoas a ver que valia a pena aplicar, né? A, a metodologia.
0: Ótimo. É, realmente dá para ver que, que aplicando é, boas técnicas de gestão pública dá para melhorar bastante é, 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 tudo né tudo inclusive a diminuir gastos é, é, para comprar mais medicamentos ou investir em outras áreas mas agora eu queria realmente que vocês entrassem no, no grande núcleo né vocês já falaram tangenciaram muito né mas eu queria que vocês realmente entrassem no núcleo do artigo que eu acho que eu acho que é, a, é, 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 é o recheio né é, o fato, o, de fato, a metodologia. Como é, é, vocês elaboraram essa metodologia? Como é que funciona essa metodologia? Qual o impacto que vocês acham que essa metodologia tem e pode ter? Aí é, fala um pouco mais sobre ela que eu acho que, que a gente tangenciou <risos> demais e, e agora a gente pode finalmente entrar nela.
2: Sim. Então, é, a, a, o cerne dessa metodologia é a gente partir para fazer uma, uma licitação pública que é uma aquisição, da mesma forma que a gente parte para fazer nossas compras cotidianas. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma compra, seja lá o que for, você tem um preço na cabeça. A velha caneta Bic, né? Se você chegar numa papelaria e te oferecerem a caneta Bic por 50 reais, é, você vai achar um pouco estranho, né? Puxa, 50 reais uma caneta Bic, né? Por que, que você acha estranho? Porque você sabe que uma BIC vai custar, sei lá, dois, três reais, enfim. Agora, no caso da caneta BIC, é simples, né? A gente tem o senso comum de quanto custa uma caneta, né? Todo mundo, o consumidor mais básico, mais simples, ele sabe quanto custa uma caneta. Então, ainda que ele não saiba exatamente, ah, vou pagar uns cinco reais, dez reais essa caneta, tudo bem, né? Estou com pressa, preciso da caneta agora, enfim. Mas 50 ele não paga, 50 ele chega. No mercado de medicamentos, existe uma complexidade um pouco maior. Por exemplo, a tabela CEMED é, ela tem 22 mil linhas, e cada linha representa um medicamento que é comercializado no Brasil. Ou seja, hoje no Brasil, são comercializados cerca de 22 mil medicamentos. Então, assim, ter o um senso comum sobre os preços daqueles medicamentos ali é muito complicado, né? E aí, os gestores como é que fazem? Eles partem para fazer um processo licitatório a partir de uma pesquisa feita com os próprios fornecedores. Por exemplo, eu preciso de um medicamento ultra complexo de uma, uma, procurar uma doença rara, e ele vai lá e procura no mercado. Bom, quem são os fornecedores desse medicamento? E aí ele pede, ó, oh, por quanto você me vende esse medicamento? Aí esses fornecedores entregam para ele o orçamento. Aí você pode perceber que fica um pouco enviesado esse primeiro orçamento, né? Porque não é o preço de mercado, é o preço que os fornecedores querem oferecer. Então, aí que começa. Então, para esse gestor partir para fazer uma pesquisa de preço, ele precisa ter uma, uma ideia do preço de referência, de quanto custa aquilo, para ele poder fazer a pesquisa. Então, vamos lá. É... Vamos dar um exemplo simples. A aspirina. Lá. Imagina que uma aspirina custe R$10, né? Aí ele vai perguntar para o fornecedor. Fornecedor, por quanto custa essa aspirina? Aí um vai falar 20 reais, outro vai falar R$15,00 e o outro vai falar 30 reais. Aí ele vai dizer assim, bom, mas essa premas custa 10, será que você que de 20 me faz por 11? Né? Porque ele tem o um valor de 10 na cabeça, então ele consegue partir para essa negociação. O que na prática não acontece. Na prática ele vai lá e pega essa, a média de 20, 30 e 15, faz uma faz, divide por 3, some e divide por 3, sai uma média alta. Aí ele vai lá, é, estima o preço alto, e acaba vendendo por algo perto daquilo que fica muito fora da, da realidade. Então, o que consiste a metodologia, então? A, a metodologia consiste em formar uma cesta de preços aceitáveis. Ou seja, você vai pegar, operacionalizar cada uma dessas tabelas, que a gente falou aqui ao longo da, da conversa, tabela CEMED, banco de preços de saúde, a, revistas especializadas que propõem preços de varejo, outras licitações, a, ao longo do Brasil, outras atas de registro de preço e você a partir dali vai formar o seu senso comum sobre aquele produto, que não é uma coisa simples de fazer. A gente não conhece esses 22 mil medicamentos. E a partir dali, ele vai, aí sim vai fazer a pesquisa no mercado local para saber quanto que ele vai cobrar, quanto que vai ser, quanto é um valor razoável por aquilo. Ao receber a, as propostas dos fornecedores, ele consegue aplicar um juízo de valor sobre a, a, aquele preço que ele está recebendo. E, e a partir daí, parte para uma negociação. E a partir dessa negociação, ele cria o preço estimado e, e põe no toda da licitação. Essa diferença entre o que o fornecedor gostaria de fornecer, o que é muito justo no sistema capitalista, né? O fornecedor, ele quer otimizar os lucros dele. Ótimo, isso não é nenhum problema. Só que a gente precisa gerenciar esse conflito de interesse. Um quer vender o mais caro possível, o outro quer vender, quer comprar pelo mínimo possível. Isso é a regra do capitalismo, normal. E agora, quem está comprando, ele precisa se organizar, criar um método, para que consiga fazer com que o preço fique justo para os dois. Entendeu? Então, mais ou menos isso. Mais ou menos a, a, a metodologia, então, é um passo a passo para você utilizar da maneira como a jurisprudência dos, dos órgãos de controle e, e a doutrina e todos o, o, todo o arcabouço jurídico envolvido disciplina, como que ele vai utilizar cada tabela dessa para ele formar essa cesta e partir para uma negociação com o fornecedor, de modo que ele tenha uma, uma, uma compra mais vantajosa. Então, basicamente isso. sim
1: é, Esse passo a passo, é, Maurício, a gente... Desenvolveu porque a gente via que, por exemplo, assim a gente pegava editais que eles queriam utilizar, às vezes, como eu citei antes, a CEMED, né? A CEMED é o preço máximo, não dá. Outros eles falavam assim: ah, então eu vou utilizar a BC Pharma, né? Que é a farmácia que é o que vende para o varejo, que farmácia vende, vou colocar um desconto em cima, mas também não dá para usar só a BC Pharma porque a BC Pharma você vai perder né, esse desconto de escala, porque é diferente você comprar 10, né, que é do varejo, de você comprar 10 mil no caso da administração pública. Então também não dá para ser só a revista. Também não dá atualmente, infelizmente, para ser só o BPS, porque o BPS está muito defasado ainda. Até a gente conseguiu acompanhar nesses dois casos aí de compras grandes do consórcio, que às vezes eles ligavam e falavam, oh, não tem esse medicamento no BPS. Então, aí você tem que ver realmente com os fornecedores, em ata de, de pub, em ata de registro de público próxima, de data próxima, né? Com mais essa obrigatoriedade de alimentar o BPS for sendo colocado em prática, daqui a pouco, como a própria nova lei já trouxe, é o BPS, futuramente, pode vir a ser o preço de referência. Pode ser muito vantajoso de utilizar, né? O TCU até já se manifestou que hoje em dia não é possível, porque é defasado. E o que a gente faz? Se colocar como preço de referência o BPS, às vezes vai ter licitação deserta, vai ter licitação fracassada. Então, a gente sentiu necessidade de ajudar eles nesse passo a passo que o explicou, para a gente formar o preço de referência desses tantos medicamentos que não é um valor comum que todo mundo saiba, né? Então, vamos lá, você mede preço máximo, BPS, se tiver, vai estar tá, é, atendendo o artigo da própria 8666 que trazia, que tem que, a administração pública tem que comprar o que pelo preço que a administra, própria administração pública tem comprado, né artigo 16, se eu não me engano, então seria o BPS, se tiver. A BC forma para você fazer uma comparação, por exemplo, vou comprar um medicamento, não tem no BPS, está defasado. A Semed está cobrando isso, mas parece que esse preço da CEMED eu consigo mais barato é na BC Farma. Peraí, se a BC Pharma, que é varejo, está mais barato, então, né? São, são referências. A gente até colocou no nosso, nosso passo a passo que quanto mais fontes oficiais, é, melhor fica essa cesta de preços aceitáveis. Hoje em dia, tem que utilizar a cesta quem sabe, futuramente, o próprio BPS traga tudo isso, né? Porque foi assim, uma criação maravilhosa, né, Haroldo? Muito vantajoso, né? É,
2: exato. É muito interessante a ideia do, do BPS, né? Mas ele ainda não, por si só, ele ainda não é capaz de, de dar essa referência que a gente precisa. E essa também é uma, é uma ideia por trás da, da metodologia. Nenhuma dessas fontes, ela por si só, resolve o problema. A gente precisa fazer uma combinação utilizar cada uma da forma para qual ela foi proposta para que a gente consiga chegar nesse preço de referência. Só uma sozinha não vai dar certo, em nenhum caso. Umas uhum. ele vai estar tá com preço muito alto, outras ele vai estar tá com preços inexequíveis, enfim. É, é preciso fazer a combinação de todas elas para que consiga chegar nesse, nessa compra mais vantajosa que a gente sempre fala né, ao longo do texto.
0: É, eu acho que essa é realmente a, é o grande... É o grande centro, ponto central da metodologia que vocês propõem, né? Que é justamente combinar diversos, é, diversas estratégias, né? Diversos preços de referência para poder é, formar o preço melhor. Que na realidade o melhor preço é, aquele, é o menor preço possível de, de, ser, de que a administração pública consiga adquirir o medicamento, né? O menor preço possível mesmo, né? Não o menor preço, ponto, né? Porque de graça não vão vai, não vai, não fornecer, né? mas e a
1: gente é... sabe o impacto de faltar medicamento, né? É. Programas do SUS, não tem como também. Não é o, não é o nosso intuito, a gente só ajudar.
0: Com certeza, com certeza. É, então, Haroldo, Daphne, é, queria agradecer aí a vocês pela conversa. Eu acho que essa foi uma das conversas mais técnicas, assim, sabe? Com mais. É, é, é... Tecnicalidades, né? trazendo o, o, o BPS, a Semed, uma série de, de, de tecnicalidades que é, parte do nosso público acho que não conhecia, mas agora vai passar a conhecer é, é, os, os, alguns gestores, os, os estudantes, para que a gente sempre tenha divulgado. Mas então, obrigado demais aí pela conversa, foi muito, muito boa, muito produtiva, e é claro, queria reforçar para compreender melhor o, o, o tema, lendo o artigo. A gente vai deixar o link na descrição. Então, tá. é, é, obrigado a vocês e obrigado aos nossos ouvintes também. Né?
1: Obrigada, é, Maurício.
2: Obrigado. A gente ficou muito feliz aí com a oportunidade de, de divulgar esse trabalho, com a publicação do artigo também. Novamente, quero parabenizar a iniciativa, muito interessante. E a gente está aqui no Mato Grosso do Sul, à disposição, se alguém quiser conversar um pouco mais sobre esse tema e quiser explorar mais ou trazer alguma sugestão ou crítica sobre o que a gente está propondo, estamos abertos, estamos dispostos a melhorar isso aí, que a gente sabe que os resultados vão impactar o cidadão e esse é o nosso objetivo principal.